0: Olá amigos, meu nome é Geraldo Lemos Neto, eu sou editor da Vinha de Luz Editora, da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. E estamos aqui a convite da Posat Filmes para um evento especial, um bate-papo com o autor deste livro, que é Apocalipse segundo o Espiritismo. O Marco Paulo Denuti de Espírito, que está aqui conosco, e também colaborando com este bate-papo, Luiz Sérgio Marota, do Portal Saber Espiritismo.
1: Bom, pessoal, nós estamos aqui para conversar sobre o livro, né? Vamos tentar destacar alguns pontos que são relevantes, que vocês também acharam relevantes durante a leitura. Eu também gostaria de trazer algumas impressões a respeito do tema, para que o nosso público possa perceber por que, que fizemos a obra, qual é a sua função, a sua finalidade. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Geraldinho. Geraldinho, o, qual é, na sua opinião, a importância deste estudo para a atualidade?
0: Exatamente, eu acho que é a questão do momento. né? O momento pelo qual a Terra está passando, que é um momento crítico da transição planetária. Nós estamos deixando de ser um planeta de expiações e de provas para ingressar numa nova era, uma era de regeneração, e por isso precisamos nos preparar. E o seu livro foi de importante é, iniciativa, uma vez que, buscando nas fontes inspirativas da espiritualidade maior, escolhendo a mediunidade insuperável de Chico Xavier, você foi capaz de buscar inúmeros trechos eu, é, nós temos aí quase 200 citações de mensagens dos espíritos que escreveram através de Chico, Humberto de Campos, Emmanuel, Casimiro Cunha, é, Castro Alves, Eurípedes Barçanufo, é, inúmeros outros que vão é, fundamentar os avisos da espiritualidade, ligando-os naturalmente com o momento atual, e fazendo a, coordena... a conexão dessas... dessas ligações com o que foi antecipado no Apocalipse de João Evangelista. Então, para mim, isso é a base é, fundamental da importância deste livro nos tempos modernos.
1: Luiz Sérgio, que está aqui conosco também, nos ajudou muito na revisão do livro, é, nos trouxe apontamentos muito importantes, inclusive de passagens relevantíssimas, da lavra do Chico Xavier. Você tem estudado o Apocalipse aí há um tempo, né, Luiz? Você é, conseguia compreender o livro sem as chaves do Chico Xavier? O que, que você acha a respeito do tema? O Chico realmente nos ajuda a compreender isso melhor?
2: Nossa mãe. Eu começaria com essa expressão. Mas antes de chegar nessa sua pergunta, eu gostaria até de explicar uma coisa interessante: que apesar de ser um livro de momento, para um momento muito oportuno, é, eu conheço o Marco desde quando ele era adolescente E ele já tinha esse foco de, desde, desde jovem o foco de estudar a, As questões kardecianas, espíritas, do Chico A palavra mediúnica do Chico Com esse olhar né, e, Vamos dizer assim, de tom profético Isso ele já sempre teve Porque eu quero dizer que isso, esse trabalho não, não, não saiu Num momento de forma repentina é, é, no sentido de a toque de caixa Então é um trabalho que há década ou mais né? uns 15 anos que eu conheço o Marco Paulo que ele tem esse foco, que ele estuda isso e ele foi amelhando textos foi amadurecendo, foi né? amadurecendo a ideia e, e consultando o contato dele com muita gente até do próprio meio espírita do meio acadêmico, do meio eclesiástico né? da igreja romana para estudiosos da bíblia isso foi fazendo com que ele, ele, ele fizesse o um mosaico e que esse mosaico de, de, eh, desaguasse nessa situação de poder fazer um livro e esse livro sim saiu rápido mas ele foi o compilar do livro saiu rápido e achei muito interessante porque parece muito oportuno mesmo um pouco que eu entendi é, principalmente quando antigamente quando a gente tinha muito pouco acesso né, a livros e dicionários bíblicos muito caros ou coisa assim era foi mesmo através do, do Chico Xavier e... E uma vez, inclusive, aquela situação que quando eu peguei um, um, alguns dados, algumas chaves hermenêuticas, como você mesmo gosta de dizer, do livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, eu fiquei pasmo, porque eu ia em vários pontos da Bíblia, fui lá em Daniel, inclusive, no Velho Testamento, e falei, meu Deus do céu, e a coisa chegava a, a encaixar em níveis de cálculos matemáticos, cronológicos. Aquilo ali, eu tinha 20 ou 21 anos de idade, que ali realmente me fez entender que esse Guido Francisco de Chevera, o Emmanuel, era realmente o que ele diz ser: uma pessoa que tem um trato com um entendimento cristão, inclusive romano, com todos os seus problemas, e todos os seus erros e acertos, é, que é apreciável, né? que não dá para ser desprezar. E de fato, então, foi isso mesmo. Muita coisa que a gente vi que a gente via, e você ainda trazendo tantas outras coisas que eu mesmo não tinha notado, eh, mostra como é que eh, essa mediunidade do Francisco Xavier não é brincadeira. não né? é? Muito interessante.
0: Eu, agora, agora sou eu quero fazer a pergunta, Marco Paulo. O que te levou a escrever esse livro?
1: Olha, é... <coughs> em 2003, nós presenciamos a invasão norte-americana no Iraque no contexto que todos conhecem, que gerou muitas críticas é, ao redor do globo, né, em todos os países, em todos os quadrantes do planeta. E, por intuição, nós resolvemos buscar o Apocalipse para avaliar se existiria alguma correspondência. E nos deparamos com uma passagem curiosa, que é Apocalipse 16.12. Que se refere à taça, à sexta taça sendo derramada sobre o rio Eufrates. A partir dali surgiu a nossa curiosidade. Nós também já tínhamos alguma imersão no tema por conta dos estudos que foram introduzidos pelo Luiz Sérgio na nossa mocidade espírita do livro A Caminho da Luz. Porque o livro A Caminho da Luz ele é a espinha dorsal para compreendermos o os símbolos e toda a linha sequenciada, vamos dizer, dessa maneira, do Apocalipse. Então, é, a partir daí, nós começamos uma ampla investigação. E, como o Luiz colocou, nós fizemos consultas a vários estudiosos da cidade né, e do, do país, e, eventualmente, conseguimos acesso aí também a livros de autores é, fora do Brasil, que são citados na obra, né? para que a gente consiga, então, entender esses, essas mensagens e esses símbolos que estão ali contidos. Então, eu queria que o Luiz falasse um pouquinho sobre o que, que o Emmanuel queria, ou qual é a atenção que ele chama, qual é a mensagem que ele passa no livro A Caminho da Luz, quando ele é, trata do povo ariano. É uma questão que nós abordamos no livro, mas a gente gostaria que você destacasse isso.
2: É O que o Emmanuel fala, a gente costuma dizer que ele não utiliza palavras inúteis, né? Isso. palavra por palavra, por mais bonitinha que a palavra seja, por mais erudita que ela seja, é aquela palavra e, e a gente começou a aprender isso e começou a, a ler já há muito é, tempo atrás, com muita atenção o que a Emmanuel falava, e quando ele começou a dizer sobre os arianos, e começamos a ver determinadas situações nos livros, inclusive da Lávara Mediúnica do Chico Xavier, no que diz respeito aos, aos escritos de André Luiz também, um, um enfoque altamente anti Raça ariana, no sentido antidirecionamento de raça ariana. A raça ariana é aquela, aquele povo que veio no livro A Caminho da Luz, deportado para cá, junto com outros povos deportados, mas que era o povo mais descrente, mais cético, mais materialista. Mais materialista e com isso eles nem tradição tinham. Teve uma vantagem nisso, sabe o que é o qual foi? Eles se misturaram com os povos da terra. Mas em compensação, eles estão aí até hoje. <risos> Muitos deles, né?
0: Só um detalhe, né, Luiz? Uhum. Lá no livro menciona que eles foram degredados de um planeta que circula em torno da estrela de Capela. Ah, pois é, Na claro. constelação
2: do cocheiro. Verdade. Né? E o Emmanuel ele, ele toca na questão psicológica do drama desses Espíritos. Porque uma vez eu vi o Roberto Leal, ele cantou português, né, dizendo o seguinte. Perguntaram para ele como é que é esse esquema do português, né, da Lusíadas, de Camões. Ele fala olha, a questão é a seguinte, quando você sai para conquistar, só uma coisa te consola, a glória porque a saudade é muito grande. Foi isso que o Ariano fez aqui psicologicamente. Ele se desvinculou de sentimentos de afeto profundo. Todos nós que seguimos esse, esse, esse paradigma da raça ariana, ou que vivemos nesse, nessa raça que está chegando no, nos seus finais, aí, né? todos nós temos problemas com essa questão do afeto, dos sentimentos, do acessar sentimentos. E isso aí é tudo, Ariano, você vê no livro Renúncia, né? é, na, lá, lá no início... A própria auxílio o Espírito Angelical, fala assim: Eu gostaria que você, Pollux, né, o Carlos lá, gostaria que você acessasse o Evangelho também no campo do sentimento, não só do raciocínio, que até hoje você fica por conta disso. né? Quer dizer, aí eu comecei a entender que realmente os, os livros todos, praticamente, eles eram todos de Jesus Cristo, né? todos para nos ensinar a sair um pouquinho desse paradigma que foi tão útil para nós, olha, essa. essa a, tudo que nós estamos usando aqui, esses equipamentos, essas luzes, é um fruto dessa raça que mergulhou na matéria, que estudou a matéria, que pesquisou a matéria, que se desenvolveu tecnologicamente, mas que em outros aspectos nós estamos vendo que está deixando muito a desejar. Né? Então é isso que Emmanuel fala e a partir do momento que eu peguei essa lente do Emmanuel eu realmente ficou muito mais importante, interessante é, ler os livros de André Luiz e os outros livros de Emmanuel também. porque isso tem tudo a ver com o final de ciclo, né? Que, segundo consta, essa raça está chegando ao fim do seu ciclo de 28 mil anos, 20, alguma coisa 24 mil anos, não me lembro. E, e esse final tem toda essa, essa situação de dor, de parto. Por isso que eu acho é, um livro dessa dessa magnitude. Eu vi que o, o Marco, de repente, ele, algumas circunstâncias espirituais cercaram... É, de forma muito interessante, o livro... Eu lembro que o Marco estava conversando com a minha esposa, a Lívia... Né, e eles estavam... A Lívia perguntaram para ele... O que, que é isso, Marco por que significa estar feito? no é pouco que ele se lembra disso? É. Mas naqueles dias o Marco Paulo estava inspirado, o Marco Paulo explicou muito bem o que seria esse está feito. Eu acho que daí em diante também ele começou a ter muitas inspirações, muita intuição, e eu vi, presenciei, é, o drama dele escrever esse livro porque ele se dedicou de uma forma muito é, rápida, de uma forma muito contundente e profunda a escrever esse livro. Eu praticamente foi, apesar de não ser um livro atoral ó, ó, é, é, analisando inclusive a, 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 a obra de Chico Xavier, ele parece que psicografou o livro. Que foram, foi quanto tempo, Marco Paulo? Você conseguiu fazer esse compilar? Aí?
1: É nós, é, nós reunimos. Vários textos que estão publicados no livro desde 2003.
2: Uhum.
1: Mas a feitura do livro, mesmo, ela se concluiu em três semanas.
2: Você vê, né, gente? Um então, livro de 460 páginas, quase 500 480 páginas. páginas. 480 páginas em três semanas. Né?
1: Nós praticamente não dormimos é. É, é, durante esses dias. Tivemos noites de sono aí de três e quatro horas né, para conseguirmos. É, dar vazão a essa intuição, a toda essa força né, uhum. que nos cercou.
0: Nós nunca produzimos um livro com tal velocidade, com o um conteúdo, com o um cuidado que
2: conseguimos alcançar. E todo mundo rezando para a esposa do Marco Paulo. Né? É, com certeza.
1: <risos> Agora você tocou num ponto que volta na pergunta do Geraldinho. né? Uhum. Porque recentemente nós tivemos um é, é, chamado espiritual que nos levou a produzir a obra. Esse chamado, ele veio não só através dos nossos amigos espirituais, né, que se manifestaram em reuniões mediúnicas e que nos clamaram constantemente, nos chamando a atenção para o fato de que era necessário trazer essas informações a público, mas também pelas é, circunstâncias do planeta na atualidade, porque quem conhece o sentido da mensagem de acordo com as chaves interpretativas que o Chico Xavier trouxe, consegue interpretar os fatos mais recentes da nossa história. E isso causa preocupação, porque as coisas vão se fechando. A cada dia que passa, a cada mês que passa, a gente vai percebendo que aquelas previsões estão se consolidando, né? num sentido ou no outro. E é por isso que a gente precisa, então, é, com urgência, compreender a essência dessa mensagem, porque nós acreditamos que ela pode ajudar a cada um que está nos ouvindo a pensar em novos rumos de vida. Exato. Né?
0: É importante que se considere o seguinte, a, a mediunidade de presciência, que em outras escolas religiosas é chamada de profetismo ou profecias, é, segundo a, o estudo que Allan Kardec nos propôs no capítulo 16 do livro A Gênese, ela, pode, ela é exercida do ponto de vista, no sentido global, no sentido da humanidade, como um grande aviso, né? eles escolhem médiums especiais. Né? Ah, é, ah, os espíritos superiores escolhem médiums especiais que vão ter essa faculdade. E Kardec coloca muito claro que a condição para se ter essa faculdade de visualizar o futuro, de antecipar o futuro, é a espiritualização do médium. Ou por outra, ele fala também de outra maneira, é a sua desmaterialização, o seu desapego às questões da vida presente, da vida material terrestre. E não há dúvida nenhuma, e eu te pergunto isso, por que, que você escolheu como foco do interpretativo, a mediunidade de Chico Xavier, para mim está muito claro que não há dúvida nenhuma que Chico Xavier encarnou essa pré-condição necessária, que é a de, de auto-espiritualização ou, por outra, de desmaterialização suficientemente provada ao longo dos seus 92 anos de vida, e 75 dos quais dedicados com renúncia, amor e... De, e esse extremo sacrifício até, da própria vida, do próprio conforto, à mediunidade cristã. Então, eu pergunto a você, o seu livro claramente é baseado nas informações espirituais de Chico Xavier. Isso, Isso tem razão de ser?
1: Com certeza. Nós identificamos, através da mediunidade do Chico, inúmeros textos que tinham um conteúdo apocalíptico. É, é comum, geralmente se estuda no meio espírita, o Apocalipse apenas tendo por referência o livro A Caminho da Luz e mais os outros dois ou três textos esparsos conhecidos, que são mais popularizados. Mas, numa avaliação ampla de tudo que chegou por intermédio do Chico, a gente pode perceber que existem inúmeros textos com conteúdo apocalíptico. Selecionados esses textos, nós conseguimos identificar as chamadas chaves interpretativas, ou chaves hermenêuticas, que são expressões, ou períodos, ou às vezes até mesmo palavras precisas e bem específicas, que casam como uma luva com passagens do Apocalipse. E quando a gente fazia esse cotejo, essa aproximação, a gente percebia que essas passagens, elas, na verdade, estavam não apenas desvelando o sentido daquele signo, mas também estavam sendo explicativas, elucidativas. Então, através desse processo, a gente foi percebendo a mensagem vindo à tona. E tudo foi se desvelando. Agora, existe também um outro fundamento, que é o seguinte. A mediunidade de Chico Xavier, ela é uma mediunidade que nós temos pesquisado há um tempo, por outras linhas, né? nós temos uma linha de pesquisa dos fatos históricos nos livros de Chico Xavier. É, então, através desse processo a gente tem identificado uma mediunidade muito segura, se, é, que nos traz segurança, que corresponde aos fatos. Ela,
0: ou seja, ela tem sido comprovável, comprovável. ao longo dos anos, né? É, lembrar
2: que o Marco Paulo foi o autor daquela pesquisa, né, sobre o livro há dois mil anos do Chico Xavier, o autor da pesquisa histórica, um dos, né, que estudaram com muita profundidade essa questão de pesquisa, e publicou o um trabalho sobre isso, não é, Marco Paulo? Isso, nós então, temos três
1: artigos no site do Portal Saber.
2: No site do Portal Saber Espiritismo,
0: também foi publicado um artigo na, na revista na Luz Divina, da FEB. Da Federação Espírita hum. Brasileira, onde você detecta, no, na sua pesquisa histórica, 108 pontos, não é isso? É, de... de conexão com a realidade que só veio a ser conhecida em trabalhos de doutorado, ou mestrado, em história, a maioria deles publicada depois do ano 2000, quando Chico Xavier publicou o livro em 1938, 1939.
1: É, na verdade, essa pesquisa mais ampla, com todos os, os, os tópicos, nós ainda estamos por publicar. É. Porque é um, um trabalho hercúleo, onde a gente precisaria, pelo menos, de uma equipe de historiadores para conseguir fazer uma abordagem é, é, Adequado, Abragente, né? Para gente é. adequado. Uhum. Que ficasse algo realmente fundamentado. Né? Mas
0: já o que você já fez.
1: Mas nós, que publicou, nós já, o que já foi publicado.
0: Já, já dá claramente essa noção já demonstra, da, da compra, comprobabilidade da, uhum. da mediunidade de Chico Xavier. Isso já
1: demonstra a existência de informações que não poderiam ter sido acessadas é, é, em termos gerais para uma pessoa comum. Seriam informações, nós estamos falando de informações específicas e é, de difícil acesso. Hum. Muitas sem, que sem não. A do livro renúncia, né, ainda... Exatamente. Espetacular também. Muitas delas informações que nós não conseguiríamos aqui no Brasil, na época do Chico. Né? e que a gente só conseguiu ter acesso graças à internet,
2: ah, E outras são teses atuais, né? Isso. Só teses atuais que abordam. É, exatamente. Por evento.
1: exemplo, nós temos um artigo lá no site do Portal Saber que fala da questão do trânsito em Roma. Nós descobrimos uma tese é, de um grande especialista, publicada em 2008, que é, confirma essas informações e ele compila e acrescenta mais e chega a conclusões que são precisas e que estão em sintonia com o que Chico Xavier escreveu a respeito do trânsito em Roma. 70 né? anos antes. 70 anos antes. E é, é, que você não teria acesso para uma série de fundamentos que a gente explicou lá. Ou seja, é, o Chico teria que ter lido a, a tese desse cara, de né? 2008. esse estudo, a profundidade de 2008, para conseguir chegar às conclusões que ele chegou lá na obra. Mas por que, que isso acontece? Porque é, nós estamos falando de um espírito que no plano espiritual, e dada a sua superioridade, a sua elevação espiritual, ele tem essa amplitude, essa cognição dilatada que lhe permite ter acesso a informações que a gente ainda está por conhecer se eu consigo terra. passar
2: isso por um filtro como Chico Xavier, porque o filtro era um Chico Xavier, Exato. pelo comportamento, Exatamente. pelo nível de, 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 de dedicação e renúncia em prol da humanidade, obviamente a sintonia vai para o teto, né? É além do que o próprio
0: Espírito que escreveu há dois mil anos, que é o Emmanuel, na época vivia como Públio Lentulus, quer dizer, ele experimentou né, como personagem da história. Então comprova também, inclusive, a questão da existência é, a, da vida além túmulo e da continuidade da vida túmulo. O
1: que eu defendo, com base nessas pesquisas históricas, que tem vinculação com o trabalho que o Gilmar Trivelato fez do livro Renúncia, é que nesses pontos nós podemos desenvolver Aquilo que o Kardec só começou, que é uma epistemologia espírita. Por quê? Porque nós podemos desenvolver métodos de pesquisa com uma objetivação razoável que permitem outras formas de apuração, de aferição, do, de aferição da, realidade da realidade espiritual. espiritual, né? espiritual né? Mas isso é algo que ainda está por, por, se é, por se formar, porque, como diz lá o nosso uhum. cientista Dean Reading, né, uhum. as faculdades ainda se dedicam nada ou quase nada a esse tipo de interface com a ciência. É,
0: agora, é, voltando ao Apocalipse, eu acho muito importante isso, por, pelo seguinte, eu, eu, como você sabe, eu tive uma convivência muito grande com o Chico Xavier, mais de 20 anos, né? Por ligações familiares. E aí, é, a gente comentava sobre todos os assuntos, especialmente o Chico tinha muita predileção em conversar sobre o Novo Testamento, uh, os, os Evangelhos todos, as cartas de Paulo, enfim, e tecia largos comentários sobre tudo. Mas certa ocasião eu comentei com ele que o único livro do Novo Testamento que eu não consegui entender, tendo em vista que era para mim hermético demais, era muito fechado, era o livro do Apocalipse de João Evangelista. E, e para surpresa minha, eu queria alguma, alguma explicação por parte dele naquela ocasião. E para surpresa minha, com aquela humildade que lhe era característica, ele concordou comigo e virou para mim e falou assim, ah, pois eu também não, Geraldinho, eu não consigo ler este livro, eu não entendo patavina do que está escrito ali. Hoje, naquela época eu acreditei, porque eu era um jovem de vinte e poucos anos, bobinho, não é? eu acreditei nele, nesse sentido, mas hoje eu, tô, eu vejo com clareza, a humildade desse homem, que não somente devia entender tudo sobre o Apocalipse, e principalmente recebeu ele mesmo através da psicografia de inúmeros espíritos, essas chaves, uhum. essa, esses essas uh, interpretações muito claras que fazem com que o Marco Paulo vai encontrar, vai sistematizar, vai colocá-las de uma forma inteligível para nós outros que tínhamos dificuldade para entender o livro de modo que eu tive a felicidade de editá-lo e revisá-lo nas últimas fases e de repente o livro, se a... o livro do Apocalipse se abre com uma clareza tal que eu vou convocar os amigos a lerem e, e experienciarem isso como eu experienciei né? deixa de ser aquele livro completamente fechado até mesmo maluco, de símbolos malucos que você tenta é, entender e não consegue, e passa a ter uma leitura fluida, uma leitura inteligível, uma leitura lógica com
2: estas chaves interpretativas. E eu, fazia, eu faria aqui uma evocação à la francesa kardeciana para você, que possa ter alguma resistência, porque a gente tem que começar a aprender a ter ideias diferentes e a se amar. Uh, gostar um dos outros, sermos amigos, isso a gente tem que aprender, porque é o amar-vos uns aos outros, né? E baixar um pouquinho as resistências, porque mesmo nós que fizemos a revisão, o Geraldinho, eu também fiz, a gente teve que obedecer ao o, o tom dele, não é? Marco Paulo tem a, o foco dele desde desde criança, desde jovem, eu vejo ele com esse foco, com aquele foco, não mexi nisso, porque a gente tem que respeitar uns aos outros. Eu não vou fazer o livro para ele porque eu estou revisando. Isso é muito importante quando você for ler o livro também, professor. você tem as suas ideias, você tem as suas interpretações e por isso que ele trouxe como uma proposta de leitura né, sob o viés intuitivo dele. Né? Então, isso a gente tem que ter muito claro que cada um tem seu viés intuitivo. De repente você lê o Apocalipse com uma visão muito mais psicológica ou você vê o Apocalipse com uma visão muito mais, vamos dizer assim, pragmática. Isso é de cada um, né? a gente tem que acostumar a saber que é por isso que ele, ele trouxe essa proposta, né, sob o viés dele, para que a gente possa se alimentar, agora, é claro, trazendo é, dentro dessa proposta a chancela das, das comunicações que vieram de espíritos superiores através da Lava Medina. Agora, até
0: você tocou é. num ponto importante, viu, uhum. Luiz Sérgio, que eu queria também comentar, uhum. porque é, é o seguinte... Ó, Outras obras já surgiram claro. sobre o Apocalipse ao longo da história da humanidade. Uhum. Né? Agora, é, o que eu achei muito importante, do, do ponto de vista da análise que o Marco Paulo fez, é justamente a escolha do viés da mediunidade, da revelação. Uhum. É? A revelação como um, um, um suporte básico de uma informação superior que desce dos céus à terra, né? Foi assim com uhum. o próprio livro do Apocalipse né? O Apocalipse foi Jesus Chamando o seu discípulo amado João Evangelista E mostrando-lhe, abrindo-lhe os livros da história futura A partir do momento em que ele vivia Ele estava preso na ilha de Pátimos Amando do imperador romano E foi arrebatado ao céu Segundo ele próprio diz né? E a partir daí Essas visões sobre o futuro foram ele foram apresentadas pelo próprio Cristo, quer dizer, o Apocalipse em si é uma mensagem revelatória, que vem dos céus à terra e o, a, a, a interpretação, a linha de pesquisa que o Marco Paulo vai fazer não é uma linha de pesquisa da, sobre a opinião dele uhum. Marco Paulo, uhum. o, sobre o que seja uhum. este ou aquele uh, aquela informação este ou aquele ponto da, do livro do Apocalipse, mas sim baseando-se em outro momento mediúnico grandioso Que foi, naturalmente, os 75 anos de vida mediúnica que Chico Xavier teve na face da terra Aqui em Minas Gerais, no coração do Brasil E utilizando esses momentos, né, essa inspiração superior Para entender o outro momento Quer dizer, isso é muito importante, uhum. não é? Nós todos vamos respeitar, naturalmente, opiniões que possam surgir diferentes. Cada um pode fazer a proposta que quiser, aliás. É, né? é exatamente. Analisando outros médiums é, que tenham trazido alguma colaboração, nós, naturalmente, vamos preferir ficar com o Chico Xavier. Uhum. Tendo em vista, naturalmente, o trabalho que ele desenvolveu, a vida que ele levou e os exemplos de renúncia e amor que ele nos deixou.
2: É, eu acho muito importante, inclusive lembra é, é como se fosse a revelação revelando a revelação né? muito, muito natural, porque dizem que o evangelista João né, Ele era o mais profético de todos os apóstolos e Inclusive chamam o evangelho de João o evangelho pneumático, um evangelho mediúnico né? Ele é mais denso mediunicamente E por que não é, uma obra mediúnica da profundidade De Francisco de Xavier assim, é a chave ou então servir de chave para a gente revelar a revelação. Né? Muito legal.
1: Nessa linha, nós estamos seguindo aquilo que o Kardec nos ensina, que é o livre exame. O Chico Xavier nos diz que o que assegurará a continuidade do Espiritismo é a possibilidade do debate fraterno, da troca de ideias fraternas, sem agressões no meio espírita, para que cada um traga à mesa a sua contribuição. Não é porque é com cada peça desse grande quebra-cabeça da verdade que a gente vai conhecendo e vai entendendo o, a essência da verdade. Então nós estamos aqui fazendo uma proposta de avaliação. Como o Geraldinho bem colocou, nós entendemos que estamos em sintonia com o que o Chico Xavier trouxe. Mas pode ser também que o cotejo que nós propusemos, a relação entre as passagens e as revelações do Chico, mereçam outros ângulos, né, isso fica tudo isso fica para um livre exame nós entendemos que a, o Chico Xavier foi muito claro a mediunidade do Chico foi muito clara é, sobre muitas das informações que estão contidas no livro mas há algo também muito importante que é a chancela dos fatos, né porque o tempo se encarregará de demonstrar se as previsões do Chico Xavier efetivamente tiveram algum fundamento ou não. Né? O Chico Xavier nos faz previsões seríssimas e importantes sobre o que pode acontecer no futuro da humanidade. Então, cabe a cada um de nós conhecermos essas mensagens, prepararmos-nos para as hipóteses, para as possibilidades, que é o que vem através da mediunidade preciência, né? e é, é, cada um fazer a sua parte. Mas, ao fim e ao cabo, os fatos é que vão nos mostrar. Né? É, para onde está realmente a verdade, para onde pende a verdade.
0: Bom, é até muito importante isso que você falou, Marco, pelo seguinte: a... você vai se utilizar das fontes primárias de Chico Xavier. Quais são elas? São os livros psicografados por ele. Até hoje nós já temos 504 livros publicados da lavra de Chico Xavier. São eles livros da mediunidade dele de escrita, de psicografia, livros da mediunidade psicofonia, ou seja, mediunidade fala, e também livros de entrevistas. Né? Muitos livros de entrevistas de Chico Xavier, personalidades que iam entrevistar o Chico Xavier ele respondia. Então, todas essas são fontes primárias conhecidas. Além dessas, você também pesquisou os vídeos, por exemplo, programa Pinga Fogo, que é Chico Xavier, televisado para todo o Brasil, e outros programas, outras gravações que foram palestras. feitas, palestras que ele deu, por exemplo, no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo, já na década de 90, 92. Não é? 1992. Então, ele mesmo falando, nós temos esse, esse material em vídeo, é, ele abordando seriamente, preocupado, inclusive, não é, Marco, Paulo? So, com relação ao tema, quer dizer, o tema realmente é um tema que interessa a todos em humanidade. Não é interessa só aos espíritas, não. Não interessa só aos brasileiros, não. Interessa a humanidade inteira, porque é um tema que diz respeito a esse novo ingresso, a esse novo momento de ingresso da, da Terra, da, da comunidade terrestre, numa era de regeneração planetária, que vai depender, obviamente, do nosso livre-arbítrio individual ou coletivo.
1: Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Você
2: tirou tudo dessas fontes, são muito bem é, listadas ali, as referências, eu, eu aconselharia você se cavar, aqui que tem um pouquinho mais de tempo, depois que ler o livro de... Né, de, de capa a capa, depois volta checando as referências. É espetacular. Você vai vendo as falas, lendo as falas, e aí você pode fazer através deste desse livro um estudo muito completo, muito interessante e muito profundo da obra e, e das menções a respeito desse livro, do, do Apocalipse, na obra do Chico Xavier.
1: E permita Sim. esse ponto, que uhum. é muito importante, que o Luiz trouxe, para é, é, convidar a todos que estão nos ouvindo para entender que este livro é um roteiro de estudos. A nossa proposta é apresentar um início de informações que incentive o aprofundamento, o estudo, de acordo com as fontes que foram citadas. Então, por exemplo, para exemplificar isso que nós estamos dizendo aqui. Em várias passagens do livro, nós é, esclarecemos para a compreensão aprofundada desse tema, faça imprescindível ler o trecho tal do livro A Caminho da Luz, por exemplo. Né? Então, é, é, a leitura deste livro com o estudo aprofundado do livro A Caminho da Luz vai trazer um outro nível de compreensão. Não é? Então a gente está sempre convidando a fazer a leitura das fontes citadas para que a gente possa aprofundar mais, fazer novas. Conexões e, no, e para estabelecimento de novo novos entendimentos.
0: Não obstante essas fontes estarem também no livro, né? Isso. Porque são destacadas, as citações que o, que o Marco Paulo faz estão muito bem destacadas no próprio corpo do livro, e nós temos mais de 380 notas de rodapé quer dizer, a, as referências. O convite que o Luiz Sérgio faz aos leitores e aos pesquisadores é muito importante. Vamos nos ater a essas referências de rodapé, uhum. as fontes também eh, citadas pelo Marco Paulo, para a gente ver a, não somente a quantidade de informações, porque não foi uma vez ou duas vezes em que nós tivemos eh, fontes dessa mediunidade de Chico Xavier da, de outras fontes também citadas pelo Marco Paulo. São inúmeras fontes. E todas elas mostram a complexidade do tema e, de certa forma, essa urgência, sim. Uhum. Nós estamos numa certa urgência. Afinal de contas, pelo que se percebe, isso ficou claro para mim depois que li o livro, que revisei o livro, a gente chega numa fase já final. né uhum. Nós estamos entrando numa fase final desse processo de transição planetária que não é um processo novo ele começa lá atrás uhum. né e o próprio Kardec vai dizer por exemplo no livro A Gênese que a transição planetária segundo informação dos espíritos superiores começara 100 anos antes, um século antes da revelação espírita e em determinado livro, o livro Plantão de Respostas Chico Xavier vai fazer referência que Emmanuel afirma que a Terra será o um mundo regenerado em 2057. Ou seja, um período de 300 anos da história humana, em que diversos fatos eh, políticos, econômicos, sociais, científicos, psicológicos e espirituais, estão se conjugando uhum. para levar a Terra um, a uma espécie de amadurecimento, é. mento psíquico e espiritual capaz de lhe
2: impulsionar adiante. Agora, lembrar que essa questão toda da, da, das datas, né, gente? Ela tem um, um viés, como os próprios espíritos explicam, né? Quando chegar a regeneração, é que o mundo estará se inclinando para um outro lado. É uma fase de, da, do esquecimento da era bélica, da competitividade, da briga, né? E, e de repente. É, chega-se chega o um momento em que você vai começar a notar, acreditamos, isso que o mundo já está se inclinando. Quer dizer, eu estou querendo dizer isso, que de repente a pessoa um chega... Um paradigma, é, Chega né? 2050 e é assim, ah, mas peraí, aí, mas ainda tem isso, ainda tem isso, tem aquele problema, não, isso é porque é, já haver, terá havido uma, uma inclinação para outro lado. Né? É, uma, é tipo assim, a conversão do mundo para uma outra realidade, para um, um outro modo de ver e de, e de, e de, e de seguir. Aí sim nós estamos no início dessa regeneração. É, é bom
0: que se compreenda que uhum. Allan Kardec, ao estudar o tema no capítulo 18, Sinal dos Tempos, do, do livro A Gênese, ele explica muito bem essa gradação dos mundos. Né? Uhum. Que é o um mundo atual, o mundo em que nós vivemos, a Terra como um mundo de expiações e de provas. Qual que é a característica do mundo de expiações e de provas? Uhum. É o materialismo. Uhum. Então, onde prevalece o quê? Onde prevalece o orgulho a vaidade, o egoísmo, o crime, a inveja, o ciúme, esses sentimentos ainda brutos do ser humano. Né? Agora, o mundo em regeneração não é um mundo perfeito, não é um mundo maravilhoso. Uhum. Né? O mundo em regeneração, para o qual nós, como diz o, o, o Luiz Sérgio, falou, o, a Terra está pendendo para este mundo de regeneração, é um mundo que vai mudar esse paradigma, vai deixar de ser o paradigma do materialismo, para assumir o para paradigma do espir da espiritualidade, é, assumir o paradigma da fraternidade universal, da busca do bem, do amor, da concórdia, da paz, esquecer, como Chico Xavier fala no programa Pinga Fogo, deixar para trás definitivamente a época bélica da humanidade, militarista, uhum. o, o lado briguento né, uhum. que nós temos para ingressar numa era de paz. Então, é onde vai prevalecer o bem, não mais vai prevalecer o mal, como acontece até hoje. Uhum. Então, é uma, é uma mudança sim. gradual. Uhum. Uh, eu lembro que em conversa com ele, inclusive, ele uh, me disse o seguinte, que a fase de regeneração, depois que a Terra entrasse na fase de regeneração, ela só se completaria depois de 7 mil anos. Uhum. Quer dizer... Aí viria outra fase transi transitória, uhum. que é de mundo de regeneração para mundo feliz ou mundo é bem-aventurado. Né, então, sete mil anos são é trabalho. Quantos séculos? É. 70, Estou fazendo uhum. conta certa? É. É, é, muitos séculos ainda nos esperam uhum. para que a Terra se converta num mundo feliz. Superior mesmo.
1: Para terminarmos, nós gostaríamos de convidar a todos que estão nos ouvindo e nos vendo que leiam o texto que leiam o livro, tirem as suas conclusões. Nós estamos aí abertos para é, é, o aprimoramento e o diálogo. Sempre lembrando que a mensagem é uma mensagem de fé. A nossa proposta é uma mensagem de aplicação de fé na nossa veia, numa gradação, numa concentração de 100%. Porque nós vamos ver no próprio Apocalipse que, seja lá qual forem os eventos que nos esperam, no futuro, ou seja, em qualquer gradação que esses eventos aconteçam em nível mais drástico ou mais ameno, segundo a misericórdia divina, o fato é que o Jesus nos consigna, nos assevera isso no Apocalipse, a humanidade vai estar acompanhada da sua pleia de espíritos selados, e são os espíritos mais é, aptos mais evoluídos, a espiritualidade superior, vamos dizer assim, em linguagem espírita, vai estar ao nosso lado, nos acompanhando, valendo lembrar que é uma passagem que é, é, merece estudo, que está na Gênesis de Kardec, onde se diz que nesses momentos de transição, os espíritos é, mais próximos do Cristo estariam pleiteando, vagas reencarnatórias na Terra, para que eles possam estar de parelho conosco, ao nosso lado, nos auxiliando de maneira próxima. Ou seja, Deus não nos desamparará, nós estaremos amparados, qualquer que sejam os eventos. Precisamos, ao mesmo tempo, estar preparados para os chamados, as trombetas do Apocalipse, que elas vêm para é, é, nos suscitar uma série de é, pensamentos, meditações e inclusive cautelas, atitudes, atitudes, também, mas... né? Mas a mensagem final é de fé que nós, se nós estamos vendo aqui a presença da realidade espiritual se confirmando, nós não vamos temer qualquer que seja ah, o futuro da que a humanidade escolha pelo uso do seu livre arbítrio, porque estamos certos de que Deus não vai desamparar aqueles que se fortalecem no, na busca do bem. Então, aqui nós lembramos de Emmanuel, falando que o bem que nós praticamos em qualquer parte é o nosso melhor advogado em qualquer situação. Então, nós, estamos, nós precisamos sim é de forrar a nossa consciência com a boa ação, com as atitudes do dia a dia, com a proatividade na lei do amor, na prática da caridade, para que a gente caminhe nos anos que virão com muita fé em Deus.
0: E eu vou estender o comentário dele à própria obra de Chico Xavier, que é também revelatória, que é também, por que não dizer, apocalíptica. Uhum. Não é? Ela vem. Porque, qual que foi o papel de Chico Xavier na transição planetária? A gente deve se perguntar isso. Excelente. Não é? Ele nasceu exatamente no Brasil, nas Minas Gerais viveu aqui 92 anos o coração do Brasil uh, hoje é lido em mais de 30 idiomas no mundo inteiro né foi uma personalidade que os próprios brasileiros es escolheram em votação popular com o maior brasileiro da história o maior brasileiro de todos os tempos o mineiro do século XX em, em, em veículos de comunicação não espíritas diga-se diga de passagem né então uma pessoa que foi Uh, que soube cativar o coração do brasileiro, soube cativar o respeito do brasileiro pela doutrina dos Espíritos, inclusive. Não é? Nós podemos dizer, por exemplo, que o Espiritismo foi, um até 1971, com muito preconceito, com muita perseguição, e a partir da presença de Chico Xavier em rede nacional de rádio e televisão, a antiga Rede Tupi de São Paulo, sendo sabatinado durante mais de quatro horas em dois programas no, no ano de 1971. Ele mostrou a cara do que é o verdadeiro Espiritismo cristão, né? o compromisso do Espiritismo com o Evangelho de Jesus, mostrando a seriedade da obra de Allan Kardec e a seriedade da revelação mediúnica, que também, através dele, se, se manifestou, se, se materializou, que hoje... Nós temos a felicidade de acessar através de 504 livros já publicados até então. Ora, isso tudo é, é um convite. É um convite para a gente ter esperança. Uhum. Porque imagina só o trabalho que deu né, para a espiritualidade maior, em nome do Cristo, em nome de Jesus, materializar essa obra, não, é, a vida do Chico Xavier, encarnar o Chico Xavier na Terra. Esses tantos espíritos iluminados, como Bittencourt Sampaio, Emmanuel, Bezerra de Menezes, uh, Eurípedes Barçanufo, Cassimiro Cunha, Castro Alves, André Luiz, uh, Meimei, tantos, tantos espíritos iluminados que vieram através dele escrever e todos eles entraram no tema. O que é muito interessante na pesquisa do Marco Paulo é que a gente vê que todos os espíritos, vamos dizer assim, de vanguarda, de, de, que, de certa forma, se responsabilizaram pela obra de Chico Xavier do ponto de vista espiritual, todos eles foram unânimes em destacar a importância do tema da transição planetária do Apocalipse de João, nos dando essas, essas diretivas, nos dando esse encaminhamento para a nova humanidade. Então, tem uma grande esperança aí no caminho da humanidade que vai depender naturalmente da nossa boa vontade ou má vontade. Mas existe uma grande esperança dos céus para que nós cheguemos lá bem, não é? sem, sem grandes é, é, tristezas, sem grandes sofrimentos, embora sabendo que todos nós estamos ligados a uma lei indefectível, que é a lei de causa e efeito, ação e reação, em que todos vamos colher em determinado momento da nossa existência espiritual uh, os frutos da nossa própria semeadura não é? eu gostaria só de, de terminar com aquela passagem do sermão da montanha de Jesus em que ele fala bem-aventurados sois vós todos que são brandos e pacíficos porque herdarão a terra eu acho que essa frase é fundamental para nos incentivar a essa paz nós temos que buscar a paz e nós temos que ser pacíficos para termos o merecimento de continuar encarnando aqui nesta terra, que um dia será, sim, um pouso de paz e de esperança.
3: Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nós nos encontramos um no limiar
1: de uma era extraordinária se nos mostrarmos
3: capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse círculo.posate.com e descubra que o melhor ainda está por vir.